0: Herr Ju, woran halt die Lehen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran halt die Lehen? Äh, da fragt man sich nachher natürlich immer, woran die Lehen hat. Ich sage immer, woran die Lehen hat, weiß ich immer. Woran hat die Lehen? Äh, na gut, ich sag mal so, woran halt die Lehen? Da sagt man nachher natürlich immer, fragt man sich, woran halt die Lehen und fragt man sich immer, woran die Lehen hat. Ja, genau so ist es. Herzlich willkommen beim Podcast Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff und es ist heute Sonntag, der 1. März 2020. Es ist Coronavirus-Zeit, wir werden alle sterben. Ich hoffe, ihr habt schon jeden Hamsterwitz gehört, ihr habt jeden Corona-Bierwitz gehört und ihr habt Dosen in rauen Mengen eingekauft. Die Junge, Junge, geht mir das gerade ein bisschen auf den Sack, diese Panikmache. Äh, ja, so ein Virus ist natürlich nicht schön und Menschen, die an einem Virus sterben, auch nicht, aber ich finde, das ist halt gerade extrem übertrieben, wie das hier so durch die Presse geht und äh, also die... Ja, ich weiß nicht, ob das eine bewusste Panikmache ist. Ich glaube tatsächlich, es liegt einfach daran, dass die Zeitungen natürlich äh, durch Klicks leben und äh, Klicks generiert man halt am besten durch äh, hoch emotionalisierte Themen und das Thema lässt sich sehr schön mit dem, äh, mit der Emotion Angst verbinden und da kann man momentan richtig, richtig viele Klicks generieren und deswegen hauen die, diese ganzen äh, Internetzeitungen echt voll auf die Kacke. Ganz vorne ran die Bildzeitung, die eklige Bildzeitung ganz widerliches Ding und ja, wie gesagt das, mir geht das persönlich gerade ein bisschen auf den Sack Aber das Problem ist halt, es trägt das Internet trägt es dann auch so nach außen sozusagen das heißt ich war beim Friseur gestern, beziehungsweise beim Barbier und äh, dann noch im Netto einkaufen und ich hörte da ständig Leute drüber reden und ich dachte mir so, nein jetzt nicht hier auch noch, mir reicht es eigentlich schon, wenn ich jetzt die sozialen Medien aufmache, lasst uns erstmal geschmeidig bleiben wascht euch die Hände, wascht euch, wascht euch wascht euch, wascht euch die Hände Uh, trink kein Desinfektionsmittel, sondern uh, bleibt einfach mal geschmeidig und uh, gucken wir mal. Also ich mache mir erst Sorgen, wenn die Leute als Zombies uh, durch Wuppertal laufen. Wobei uh, das auch manchmal so schon passiert, uh, gerade bei so Stadtfesten und so. Da weiß man auch nicht so einen großen Unterschied zu sehen zwischen einer Zombie-Kalypse und uh, dem Barmer Stadtfest hier in Wuppertal. So ist das halt. Also erstmal geschmeidig bleiben. Ich habe auch kurz überlegt, als ich gestern zum Friseur reingegangen bin, weil da schon ein paar Leute saßen, einfach mal ganz, ganz laut und ganz böse in meinen Ellbogen rein zu husten, um zu gucken, ob ich den Laden damit leer kriege. Aber ich habe es dann auch gelassen. Wie gesagt, äh, naja, man äh, sollte das Ganze erstmal ein bisschen geschmeidiger auf sich zukommen lassen. Es gibt echt momentan noch andere, wichtigere Themen, über die man sprechen muss. Und äh, ich glaube... Naja, es ist halt momentan wieder so ein Modethema. Jetzt wird halt mal nicht ein Mensch oder irgend, irgendwas äh, Schlimmes durchs äh, virtuelle Dorf getrieben, sondern jetzt ist es halt gerade mal der Coronavirus. Aber das nächste große Ding wird kommen. Es erinnert mich gerade so ein bisschen auch an diese BSE-Geschichte vor. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie lange ist das her? 10, 15 Jahre BSE? Da war es damals auch so riesig und dann haben die, es war jeden Tag irgendwie Thema in der Presse, es war jeden Tag auch Thema dann bei den Leuten, dass sie sich nicht mehr getraut haben, Rindfleisch zu essen. Und äh, naja, im Endeffekt, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so schlimm war, wie das damals halt gemacht worden ist. So, ich hatte eine Woche mit Höhen und Tiefen. Ihr habt ja sicherlich den Podcast-Titel gele gelesen und dazu werde ich gleich kommen. Ich hatte diese Woche drei Auftritte. Ich war ähm, am, äh, das muss ich mal kurz überlegen. Ich war am Donnerstag in Essen bei der Keller Comedy, ein neues Open Mic, was im Essen in der Tempelbar äh, eröffnet hat oder aufgemacht hat oder sich gegründet hat, wie man immer das auch sagen mag. Äh, und da möchte ich mal ein dickes Lob an Saskia und Tim aus äh, ausgeben, ausstellen. Boah, ich habe heute echt ganz schwierige, ganz ganz Probleme mit Sprechen. So generell Worte finden ist gerade irgendwie so gar nicht mein Ding, keine Ahnung, vielleicht äh, habe ich jetzt auch BSE oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall möchte ich da mal Lot aus, Lob, Lob Lot aussprechen. Ey, was ist denn hier los? Möchte ich ein Lob aussprechen an Tim und Saskia, die da echt ein sehr, sehr nettes Open Mic auf die Beine gestellt haben. In der Tempelbar ist unten so ein Kellergewölbe. Da passen dann, keine Ahnung, weiß nicht, fahren da 50 Leute, 60 Leute rein, der Laden war rappelvoll und eine richtig coole Atmosphäre, die Leute hatten richtig Bock, so richtig open micig fand ich das Ding und das hat sehr viel Spaß gemacht, jeder hatte sieben Minuten, auch viele Newcomer vor Ort. Und äh, ich kann mich daran erinnern, ich war irgendwann mal vor vier Jahren, glaube ich, in der, in der Tempelbar. Damals war noch so ein Kunst gegen Bares Gedöns da drin. Das heißt, man trifft auf, man, tr man trifft auf. Die Junge, man tritt auf und am Ende äh, hatte man so ein Schwein. Da konnten die Leute Geld reinwerfen, äh, wenn ihnen das gefallen hat, was du gemacht hast. Und ich war damals irgendwie in der in der zweiten Hälfte dran. Die erste Hälfte hat aber auch schon anderthalb Stunden gedauert, sodass irgendwie die Hälfte der Leute schon abgehauen ist in der Pause. Und ich bin da, glaube ich, mit 1,24 Euro nach Hause war nicht so prall, aber der Abend jetzt am Donnerstag war richtig, richtig dufte, hat auch viel Spaß gemacht. Ich habe viel neues Material getestet, halt so ein bisschen, was ich vorgewoche in der Moderation habe einfließen lassen beim Punch Club. Es ist noch nicht alles Gold, was glänzt, aber ich glaube, ich bin da auf einem guten Weg. Und ich würde den Auftritt jetzt am Ende dieses Podcast einfach mal laufen lassen. Einfach mal damit ihr seht, wie sich das anfühlt, so ein Open Mic, wie sich das anfühlt, wenn man am Material arbeitet. Zwischendurch auch einfach mal so ein Act Out verkackt, das habe ich nämlich auch gemacht. Diese Geschichte mit dem Waschbären habe ich nicht auf die Kette gekriegt. Aber auch das passiert, Shit Happens, da muss man einfach durch. Aber ich glaube, der Auftritt war alles in allem relativ cool. Und es hat mich auch gefreut, dass so Sachen äh, wie äh, der Schokoriegeljunge, ich sage jetzt einfach mal, ihr werdet es dann ja gleich hören, falls ihr Bock habt, ja. Könnt natürlich auch den Podcast einfach nach meinem Gelaber ausmachen und um euch den Scheiß nicht reinziehen. Aber äh, mich, mich hat es gefreut, dass so gewisse Sachen angekommen sind, wo ich es jetzt nicht so hundertprozentig erwartet hätte. Und ich glaube, da bin ich äh, bei den verschiedenen Themen, die ich mal so angesprochen habe, auf einer guten Spur. Und dann gucken wir mal, was wir dann äh, weiterhin draus machen können. Wie gesagt, am Ende dieses Podcast könnt ihr diese sieben Minuten hören. Was lustig ist, es war ein Essen. Und ich habe mich die ganze Zeit äh, mit dem Kollegen Christian Biermann Grüße äh, unterhalten über seine Show nächste Woche in Dortmund. Und ich bin auf die Bühne gegangen und habe gesagt, hallo, Darmund. Und mir ist es dann auch aufgefallen. Und äh, naja, ihr werdet hören, was ich dann gemacht habe. Was ich dann gesagt habe, hat die Welt verändert. Äh, ja, so, das war mein Clickbait-Moment. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, hört euch das am Ende an. Dann war am Freitag wieder Vollkontakt-Comedy in Wuppertal im Kontakthof. Der Laden war rappelvoll. Äh, es hatten mich noch Leute angeschrieben, ob, sie noch, äh, ob ich noch ein Plätzchen für sie hätte. Ein Kollege, der irgendwie bei der Feuerwehr war, hatte irgendwie für seine Elf feuerwehr Kollegen schon Karten bestellt, aber einfach mal seine Perle vergessen und hat mich da angeschrieben und sagt, ob ich noch irgendwas machen könnte, ihm noch eine Karte zurücklegen, weil seine Perle wäre Polizistin und die wird ihn äh, über den Haufen ballern, wenn er seine elf Kollegen mit Karten versorgt, aber sie nicht und äh, naja, wir haben halt noch so ein, zwei Karten immer so in Reserve am Ende und das haben wir dann irgendwie hingekriegt und äh, es war wieder ein richtig, richtig guter Abend, in Wuppertal, Vollkontakt ist eigentlich immer gut im Moment, macht es einfach Spaß, ist ausverkauft, wir haben einen großen großen Stammkunden, Stammgäste, Stamm, nee, einen großen stammgäste -Stamm, kann man das so sagen? Also wir haben ein paar Stammgäste, die immer wieder kommen, das ist cool, du hast so eine gewisse Basis, aber es kommen halt auch mal wieder neue Leute rein. Und auch das war ein richtig guter Abend. Wer war mit dabei? Wer? Lukas Warnke hat äh, super funktioniert. Dann war Wladimir ähm, Andrienko dabei. Auch ein richtig guter Junge. Ähm, die einzige Dame des Abends, auch eine Newcomerin, die ich eingeladen hatte, konnte leider nicht, weil sie krank war. Deswegen waren wir da sehr männerlastig an dem Abend. Dann hatten wir noch ähm, Tobi Freudenthal hat den Headliner gemacht. Mario Siegesmund äh, und Torben Dennison waren noch dabei. Und die haben alle gut funktioniert. Das war ein richtig, richtig guter Abend. Also hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, auch das Publikum war begeistert. Ich habe auch wieder mitbekommen, dass viele Leute danach gesagt haben, wir holen uns jetzt mal neue Karten. Und da habe ich auch verkündet, dass wir jetzt zwei Shows mehr im Jahr machen. Einmal am 29.05. und einmal am 4.12. Das wären aber jeweils immer so... Ähm, Special Shows werden. Am 29.5. ist es eine Slam-Show, da ist Sascha Tam dabei, Michael Göre unter anderem. Und im Dezember würde ich vielleicht so eine Art Elternabend machen oder sowas, wo dann äh, Männer und Frauen über ihre Kinder reden können oder über das eltern sein. Mal gucken, ich weiß es noch nicht so hundertprozentig, aber noch äh, ist das ja noch in weiter Ferne. Deswegen, der 29.05., der steht, das wird halt so ein Slam-Abend mit lustigen Slammern. Und da freue ich mich auch sehr drauf, dann kann ich auch mal wieder ein paar Slam-Texte vortragen. Das wird auf jeden Fall cool. Und ja, ein überragender Abend in Wuppertal, die Leute haben gefeiert, ich habe auch da mein neues Material mal so ein bisschen angeteasert und ein bisschen reingebracht, hat größtenteils gut funktioniert, also meine beschissene Sehschärfe und diese ganzen Sachen, wo ich gerade so ein bisschen dran am Arbeiten bin, das könnt ihr ja gleich dann hören, wenn ihr Bock habt. Und dann kam äh, der Abend in Mal, Also gestern Abend in Mal. Ich habe mich dann vorher noch mit dem Kollegen Michael Holzschulte getroffen. Schöne Grüße. Und äh, ja, wie das mal so ist, dann ne? man bringt man mal Leute mit und denkt sich, das wird ein geiler Abend und es kommt halt komplett anders. Und es kam komplett anders, aber sowas von anders. Also das war, hu, war das anders. Und äh, ja, das war halt einfach der beschissenste Auftritt des Jahres für mich bis jetzt. Und wir haben gerade mal äh, Anfang März, also da geht natürlich noch was, aber ich glaube nicht, dass ich das dieses Jahr noch toppen kann. Also ich hatte lange, lange, lange nicht mehr so einen beschissenen Abend wie da. Also man hat zwischendurch immer so Abende, wo man sich selber nicht gut findet, wo andere aber sagen, das war doch okay. Und das kann ich inzwischen ganz gut einschätzen. Aber das war wirklich ein beschissen Abend. Und das, da kommen einfach viele verschiedene Faktoren zusammen, die es zu einem sehr beschissenen Abend gemacht haben. Der Tag hat eigentlich ganz gut angefangen, wie gesagt, ich habe mich dann mit dem Kollegen Holtschulte getroffen, haben einen Kaffee zusammen getrunken und ein paar Projekte besprochen, besprochen, von denen ihr sicherlich demnächst auch was hören werdet, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, das sind echt ein paar coole Ideen äh, rumgekommen und dann sind wir halt zusammen nach Mahl gefahren und als wir an dem Laden ankamen, das war das Kabarett in, in Mahl, das ist irgendwie direkt neben der Autozulassungsstelle und der Kollege Michael meinte auch, die einzige Daseinsberechtigung dieses Ladens ist, irgendwelche Leute zu beherbergen, die Vergessenen haben, einen Termin zu machen und auf, oder auf irgende, irgendwas vom, von der Autozulassungsstelle warten. Und das Ding hatte so ein bisschen auch das Flair einer, einer Großraumkantine gepaart mit, äh, mit so einem Hochzeitssaal, aber so ein ganz dubioser Hochzeitssaal. Und äh, der Kollege, der die Show äh, veranstaltet, äh, der Summit, der äh, macht eigentlich super geile Shows. Also Freischnauze, die Shows kann ich immer wieder empfehlen. Da war ich immer in Gladbach dabei, in Recklinghausen machte eine richtig gute Show. Und es war jetzt das erste Mal dieses Projekt in Mal. Und irgendwie hatten die sich das auch alles äh, anders vorgestellt. Ich habe auch heute mit ihm nochmal telefoniert und er hat mir alles erklärt. Und ich habe gesagt, das war ja auch gar nicht so schlimm. Also es war schon scheiße, aber es war nicht schlimm scheiße. Also für mich nicht. Ähm, aber es war halt, wie gesagt, also ich, ich fange mal vorne an. Das Ding halt, sah halt aus wie so eine Mischung aus einem aus einem aus einem Saal, wo irgendwie so so billige Hochzeitsfeiern gemacht werden und eine Kantine. Und das Publikum war halt sehr gemischt, also ich, ich, aber auf eine komischen Art und Weise, weil ähm, es war so, das Line-up sah folgendermaßen aus, dass irgendwie Amjad dabei war und äh, Khalid Buana. Das sind ja äh, Khalid ist ja bei bei Rebel Comedy auch ein relativ bekannter Typ und Amjad, äh, der Name es macht auch eher so Ethno Comedy. Und ich war dann sozusagen der der Allmann da drin und dann war, äh, sollte eigentlich Sassi ja noch kommen, die äh, Kollegin aus Essen, aber die äh, hat ja irgendwie abgesagt und da war ein Bohrer dabei und dann war ich tatsächlich äh, der einzige Allmann, beziehungsweise Olli Turm hat auch mal fünf Minuten gemacht, da war ich zumindest nicht der, da waren wir nur anderthalb Allmann sozusagen. Und das Publikum bestand, was so ein bisschen irgendwie wie so eine türkische Hochzeit. Also aber nicht so eine türkische Hochzeit, so eine türkisch-deutsche Hochzeit. Also irgendwie der äh, die dieser der, der, der äh, türkische Typ, der eine deutsche Frau heiratet, oder auf man das auch andersrum, oder der deutsche Typ, der einen türkischen Typen heiratet. Auf jeden Fall aber so irgendwie halb halb. Aber eigentlich gar nicht so wirklich halb halb, weil hinten war noch die Russenbande. Da war irgendwie im hinteren Bereich war so ein komplette Zwei Tische voll mit Russen aber jetzt nicht so nette Russen wie Wladimir zum Beispiel, sondern so äh, Russen, wo du das Gefühl hast, wenn du die Böse anguckst, hast du irgendwann ganz schnell Betonschuhe äh, an die Füße und 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 verschwindest in der Ruhe oder so. Und auch die die Mädels von denen sagen genauso aus, wie man sich Russinnen vorstellt, mit Stiefel bis unter der Mumu und das ganz ganz dubios und ich glaube die hatten noch irgendwas mit dem Laden zu tun weil ich glaube der Laden war auch irgendwie so in russischer Hand also es waren so 20 Russen in dem Laden dann waren da so 20 älteres Publikum aber auch eher so ü 60 ü 65 und der Rest war entweder sehr jung oder eher so Ethnopublikum, die halt sich den Khalid angucken wollten. Also eigentlich war es jede Bevölkerungsgruppe, die nicht meiner Zielgruppe zugeordnet werden konnte. Ich glaube, die einzige Zielgruppe, die ich hatte, waren äh, Michael und die beiden Kollegen, die er dabei hatte. Äh, alles andere war einfach gar nicht meine Zielgruppe. Und ich bin ja jemand, der gerne mal sagt, äh, man muss auch vor jedem Publikum funktionieren. Und das meine ich eigentlich auch ernst. Aber äh, genau in dem, an dem Tag und in dem Augenblick mir war klar, ich kam in den Laden rein und ich dachte, oh, das wird heute echt hartes Brot, aber ich bin immer noch so selbst überzeugt, dass ich mir denke, ach komm, ich habe auch schon andere harte Herausforderungen hinter mich gebracht, das wird schon gar nicht so schlimm werden und dann saßen die Leute auch nicht vor einem, sondern es war halt in, dieser Kant in diesem kantinenartigen Raum verteilt, also es war so schlauchartig, dann waren rechts ein paar Leute, also so die Russen konnten dich gar nicht so wirklich sehen. Die waren auch, glaube ich, eher daran interessiert zu saufen. Die waren auch irgendwann lattenstramm. Ich glaube, der Laden hatte auch schon um 18 Uhr äh, aufgemacht. Dann waren die, die Leute am Essen. Das Personal ging rum. Das Personal hat sich hinter der Theke unterhalten. Also alles, was eigentlich für eine Comedy-Show der Tod ist, war dabei. Das volle, rundum wohlfühl scheiße auftrittpaket Und äh, ja, dann äh, ging die Show dann halt los. Und man merkte schon, als als Summit irgendwie anfing, mit dem ähm, Publikum am Anfang ein bisschen was zu machen, das wird hartes Brot. Bora hatte dann das Vergnügen, das Ding zu eröffnen. Und boah, das war halt auch für ihn richtig hart am Anfang. Am Ende hat er sie mit seinem deutschen Material ein bisschen bekommen. Aber du hast halt echt gemerkt, dass er gestruggelt hat. Und er hatte auch einen ziemlichen Hals, das hat man gemerkt. Dann kam Amjad. Amjad hat gut funktioniert, sehr pointiert. Und äh, natürlich auch dementsprechend für das Publikum, was da war, auch Material gehabt. Und oh, es war okay. Also ich glaube, ich würde einfach mal sagen, er hatte den, glaube ich, den besseren, den besten Auftritt des Abends, einfach weil er halt äh, die äh, zum einen die, die die gute Pointiertheit hatte, zum anderen hat er mit dem Publikum was gemacht, das hat, das hat denen gefallen, weil die waren nicht für Stand-Up da. Die wollten einfach, keine Ahnung, einfach lachen, sich unterhalten lassen. Das war halt kein richtiges Comedy-Publikum. Und, und Amjad hat da eine gute Mischung gefunden, hat super funktioniert. Und nach der Pause kam ich auf die Bühne und äh, ich machte meinen Eröffnungsgag. Und ich dachte mir irgendwie: Ach komm, heute bin ich so gut drauf. Ich bin so geiler Typ. Ich fange mit meinem neuen Beerdigungsbit an und gucken, ob ich die danach noch kriege. Oder habe ich mit einem One-Liner angefangen, den ich ja irgendwie auch äh, hier in dem, das ist auch den, den ich am, am Ende nochmal vorspielen werde. Am Anfang mit der Badewanne. Ich will nicht so viel spoilern. Funktioniert eigentlich immer. Ist einfach so ein lockerer One-Liner, um so ein bisschen das, das Lachen zu holen, um so ein gutes Gefühl zu bekommen. Das mache ich ganz gerne mal am Anfang des Sets. Einfach mal so einen, einen raushauen, gucken, wie die Leute drauf sind oder hat nicht so gut funktioniert. Und da, war das, da, da, hätte ich, da hätte ich von der Bühne runtergehen müssen. Da hätte ich sagen müssen, okay, ich glaube, heute gibt das keinen. Dann bin ich in dieses Bewertigungsbitt hat gar nicht so funktioniert. Kindermaterial war so lala. Und es wurde auch nicht besser und es wurde eher schlimmer. Ich glaube, der einzige Witz, über den sie gelacht haben, war ein Behindertenwitz. Und oh, das tat mir so weh und es funktionierte nichts. Und ich. Man ist natürlich dann auch irgendwann so ein Stück weit unsicher erstmal. Also, dann, bei mir ist es halt so: dann kommt erst die Unsicherheit und dann kommt die Pissigkeit. Und wenn die Pissigkeit kommt, dann gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Du kannst einfach durchziehen, weitermachen, obwohl es sich gerade echt scheiße anfühlt und obwohl es echt schon sehr sehr nah am Bomben war, was ich da gemacht habe. Also du hast nach manchen Gags hast du echt so das Gefühl gehabt, du du siehst gleich hier so ein äh, so, so einen Heuballen durch den Raum fliegen und die Leute haben mich angeguckt und ich habe dann mich entschieden, das anzusprechen und bin dann komplett aus der Nummer aus der Nummer rausgegangen und habe dann so vier Stunden vier Stunden, das wäre geil, vier Stunden einfach irgendwas gemacht, vier Minuten einfach nur gerantet, den Leuten erzählt. Ach ja gut, Comedy ist halt nicht für jeder. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich habe mich da einfach, bin einfach ich habe einfach gemacht, ich habe einfach Sachen erzählt und äh, auch mir ist mir auch, da habe ich auch gesagt, mir ist, ist auch scheißegal, ob mir nicht gut findet, ich kriege jetzt mein trotzdem mein Geld und ich muss das nicht machen, ich bin sonst so erfolgreich und ich wollte halt auch so ein bisschen trizen, natürlich. Ne? Und dann hat sich dann irgendein so Russe gemeldet, meinte ich bin scheiße und dann habe ich zurückgerufen, ach du bist auch nicht meine Zielgruppe, und die Leute haben gelacht, das fanden sie wiederum witzig. Und da ist dann irgendwann ein Typ aus dem Publikum äh, aufgest äh, aufgestanden von diesem äh, Tisch, wo ich den älteren Leuten ist, dann zu mir rübergekommen, nachdem ich irgendwie erzählt hätte, dass ich jetzt nach dem Auftritt äh, weinend nach Hause fahren würde, in meine Dusche äh, weinend zusammenbrechen würde und mich dann weinend in den äh, Schlaf masturbieren würde und ist dann, dann zu mir auf die Bühne gekommen und hat mich in den Arm genommen, was dann auch wieder ein Riesenlacher war oder da, da war der Punkt, wo ich den dann irgendwann hatte, so nach zehn Minuten. Und ach, das war aber... Boah, das war nicht schön. Ich ich, hab, ich, ich, ich hoffe, dass ich bald das Video von diesem Auftritt kriege. Es, es war es war nicht schön, aber es hat mir trotzdem dann irgendwann Spaß gemacht, wo ich dann halt diesen Modus drin war. Ach, jetzt ist mir auch alles fuck, scheißegal. Und dann habe ich dann irgendwann auf die Uhr geguckt. Ich hatte meine Uhr 15 Minuten eingestellt. Und ich sehe so fünf Minuten. Und ich sage mir, ich habe jetzt nicht nur fünf Minuten gespielt, oder? Fuck. Aber dann habe ich gemerkt, dass die Uhr rückwärts runtergezählt hat. Also ich hatte noch fünf Minuten. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, nachdem ich halt so ein bisschen rumgesponnen habe und die Leute auch ein bisschen gemacht habe und, und keine Ahnung, wieso. ich weiß tatsächlich auch gar nicht mehr so genau, was ich gesagt habe, ob es überhaupt gut war. Aber ich hatte da, das hat mir ein gutes Gefühl gegeben auf der Bühne, weil mir das einfach dann in dem Augenblick auch scheißegal war, weil ich wusste, mit dem Material kannst du hier eh nichts reißen und du kannst es jetzt eh nicht mehr beweisen. Ich guckte natürlich auch immer rüber zum, zum Künstlertisch und merkte irgendwie, wie die genau wussten, wie ich mich gerade fühle. Und als ich dann so rausgegangen bin, ich glaube, das war dann auch eine Befreiung für die, zu merken, ach komm, der scheißt jetzt einfach drauf. Das ist ein gutes Gefühl, glaube ich, dass du als, als Künstler, wenn du einen wirklich fies Bomben siehst auf der Bühne, merkst, dass der irgendwie trotzdem noch die Kontrolle irgendwie behält, obwohl das gerade echt scheiße ist. Und ja, so war es dann auch. Dann, am Ende habe ich tatsächlich die letzten vier Minuten nochmal meine erste Malnummer gespielt und die ist sogar ganz okay angekommen. Und dann bin ich dann von der Bühne runter. Aber es war halt einfach am Anfang diese ersten paar Minuten. Ey, Junge, Junge, war das einfach scheiße. Und ja, es lag zum Teil an mir, aber ich glaube tatsächlich, da war einfach, da passte einfach nichts, da passte, ich war einfach der falsche Mann am falschen Ort und manchmal ist das so. Und ich sag mal, ist natürlich auf der einen Seite ärgerlich, weil ich ja immer auch den Anspruch habe, überall zu funktionieren und... Natürlich auch inzwischen auch so viel Selbstvertrauen habe, zu sagen, so eine Kneipe im -Bosowski oder so, das kriege ich schon irgendwie hin. Aber du musst halt zum Teil. Du musst aber halt irgendwie auch schon so eine Basis haben. Und die habe ich da gar nicht gehabt. Die war einfach gar nicht vorhanden. Also ich hatte noch nicht mal so einen Teil des Publikums, was irgendwie äh, mich gut fand in dem Augenblick oder was auch immer, sondern das war halt einfach. Das ist ich das erinnere mich so ein bisschen an einem Auftritt, den ich mal hatte. Da war ich mal in so einem äh, in so einem Irish Pub, aber es war damals auch äh, weil irgendein bekannter ähm, ethno comedian da war auch sehr äh, integrationslastiges Publikum, also äh, viele Türken und Araber und äh, ich sag mal, wenn du das Material dafür hast, dann ist das auch super, aber ich habe das Material nicht und ich habe damals irgendwie so Nerd-Zeug gemacht und das war so, das passte halt einfach nicht und ähm, ich weiche jetzt tatsächlich ein Stück ein Stück weit auch von meiner Behauptung zurück, dass, ähm, dass es äh, nicht am Publikum liegen kann. Also manchmal ist es halt einfach so. Manchmal gibt es da halt einfach keine Kompatibilität. Manchmal ist es so, als wenn man, äh, wenn man äh, versucht, eine Atari ST-Diskette in einem Amiga zu packen. Das funktioniert einfach äh, manchmal gar nicht. Äh, aber ich im Nachhinein habe ich mich auch nicht scheiße gefühlt und ich, es ist auch nicht so, dass ich mich heute scheiße fühle. Also ich glaube, früher wäre ich tatsächlich an so einer Situation eher äh, kaputt gegangen, als ich es heute tue. Heute gehe ich da relativ entspannt mit um und ich, ich hatte tatsächlich auch einfach Spaß in dem Moment, wo ich nicht mehr in der Nummer war und ich bin kein guter ich bin kein guter Improviser. Also ich kann auch nicht gut mit, mit Crowdwork und so ein Kram das hätte ich vielleicht machen können, ich hätte vielleicht komplett rausgehen können, wenn ich dieses Skillset gehabt hätte, hatte ich aber nicht, sondern ich habe das gemacht, was ich am besten kann, halt einfach grumpy sein und rum, rumrenten und das hat tatsächlich für mich gut funktioniert, ich habe mich in dem Augenblick weniger beschissen gefühlt und ich glaube, das hat auch tatsächlich dazu geführt, dass ich äh, mir den Respekt äh, der Kollegen erarbeitet habe, weil sie gemerkt haben, äh, er ist da nicht auf der Bühne dran zerbrochen, also nicht mehr als, als, äh, als er es vielleicht vor drei Jahren gemacht, also also ich, als ich es äh, also vor drei Jahren mir hätte passieren können. Aber äh, und, und, und im Endeffekt äh, tut es ja keinem weh. Ist jetzt auch nicht dass so ein Abend, wo ich mir denke, so fuck, ey, da waren jetzt 60 Leute in dem Raum. Das wären jetzt alles meine Fans gewesen. Nee, da wäre keiner mein Fan gewesen, weil einfach auch keiner meine Zielgruppe war. Und, und da ist tatsächlich auch... Ähm, glaube ich, so ein Ding, was ich so für mich ein bisschen entdeckt habe, so die letzten äh, Monate, ist, dass man äh, natürlich gucken muss, wenn man Sachen macht, dass man äh, so aus marktwirtschaftlicher Sicht, hört sich jetzt scheiße an, aus Business-Sicht auch, ich mag ja dieses Ganze nicht, aber man hat natürlich einfach mit seinem Zeug und mit seinem Material auch eine gewisse Zielgruppe, die man erreichen kann und will. Und ich habe es ja gemerkt, also in Dortmund dieses, diesen Open-Mic-Auftritt, den ich euch jetzt gleich vorspielen werde, der war super, hat super funktioniert. Oder war auch Publikum eher jünger, also jetzt auch nicht so super jung. Also ich würde sagen so äh, 25 äh, bis waren auch Leute, die älter da waren, bis, bis, bis 45, 50. Aber Leute, die auch ein bisschen offen sind und äh, die auch ein andere, soll man sagen, einen anderen Hintergrund haben als, als keine Ahnung, Geldwäschende Russen und und äh, Rentner und und äh, ja, als als die Leute, die halt an dem Abend da in in Mal waren. Also wie gesagt, know your Publikum, also, ich weiß, auch wieder halb deutsch, halb englisch. Know your Public and äh, ja, das sollte man irgendwann mal lernen, dass man weiß, an äh, an wen richtet sich sein Material und äh, ja. So, das war also mein Abend in Mal, mein beschissenster Auftritt des Jahres äh, 2020 bis jetzt und das Jahr ist wie gesagt noch sehr jung, aber ich glaube tatsächlich, das wird hart, das, äh, das zu unterbieten, aber auf der anderen Seite, ich hatte diese Woche auch zwei geile Auftritte oder zwei geile Abende und dann ist das halt manchmal so und ich, ich, auf der, es ist natürlich auch so, dass einem das auch wieder so ein bisschen äh, auf den Boden der Tatsachen zurückholt, wenn man sich gerade für den geilsten Typen der Welt hält und äh, vielleicht hätte ich auch nicht mit dem Beerdigungsmaterial an dem Abend anfangen sollen. Vielleicht war es einfach doof. Vielleicht hätte ich einfach pointierter äh, Sachen machen müssen. Aber äh, naja, man lernt nie aus. Und man äh, man äh, ist auch nie so geil für, wie man sich hält. Und das ist halt, glaube ich, auch einfach jeder von uns. Und und äh, wenn, wenn die... Äh, wenn die Sachen dementsprechend sind, also wenn das Publikum dementsprechend ist oder oder wenn die wenn die Location kacke ist, dann wird's halt für jeden schwer. Ich glaube am Ende Khalid hat auch viel Crowdwork gemacht hat die Russen beleidigt, ich glaube, ich dachte auch, der kriegt kurzzeitig mal irgendwann auf die Fresse von denen und es war okay, aber es war jetzt auch nicht geil, aber da war mir klar, wie gesagt, ich kam in den Raum, ich wusste, das wird hier, boah, das wird hier sehr, sehr schwierig für mich und auch für die Kollegen, ich glaube, das Einzige, was hier einigermaßen gut funktionieren kann, ist so diese Crowdwork-Schiene und sehr pointiert, so Storytelling und so, das kannst du alles vergessen, Geschichten erzählen, Bullshit, kannst du nicht machen und äh, umso dankbarer bin ich, dass ich dann halt so Abende hatte, wie am, am, am Abend zuvor, in, in Wuppertal, wo ich einfach mal so eine Story erzählen kann, von einem, auch von einem bekackten Auftritt oder von, ich habe diese Story erzählt, von dem Typen, der mir in Ahaus, Altstädte nach dem Auftritt besoffener, besoffenerweise 5 Euro zugesteckt hat. Und das ist so eine Geschichte mit 2-3 Minuten und am Ende gibt es nur eine Punchline. Und äh, ja, das reicht dann aber manchmal. Und da kommen wir ganz organisch auch nochmal zu der, zu der einer Frage, die ich jetzt bekommen habe. Mal kurz den Blick auf die Uhr richten. Ich glaube, die Folge wird heute ein bisschen länger. Nämlich auf eine Frage, die ich bekommen habe, ob äh, ich mir Gedanken darüber mache, wie viele Punchlines ich in einem Bit habe. Und ich sage dazu einfach mal Nein. Also ich ähm, es gibt natürlich verschiedene Arten von Material, was man hat. Es gibt Material, was Punchline-lastiger ist als anderes Material. Wie ich ja gerade erwähnte, manchmal hast du auch einfach so eine Geschichte und am Ende ist eine Punchline. Ich würde auch gar nicht damit anfangen, jetzt äh, so unbedingt äh, Lacher per Minute zu zählen. Das finde ich ganz, ganz widerlich. Das ist halt einfach so eine, so, ein, so ein Ding, wo ich mir denke, so äh, wo sind wir denn hier gelandet? Wir sind immer noch Künstler und äh, kein es ist kein Qualitätsmerkmal dafür, dass du mehr Lacher die Minute bekommst, als ein anderer Comedian, äh, der vielleicht einen anderen Style hat als du. Also so, man kann einfach so ein äh, so Anthony Jesselnick, der One-Liner raushaut, und einen Mike Babiglia, der Storyteller, ist einfach nicht vergleichen. Und die sind beide auf ihre Art und Weise einfach gut und genial. Und äh, der eine hat dann halt einfach eine größere Menge an Lachern. Aber das heißt ja nicht, dass er besser ist als der andere. Oder dass er ein größeres Publikum hat als der andere. Was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, dass man halt Halt so verschiedene Arten von Material hat. Gerade wenn man irgendwann zum Solo hin tendiert, dass man irgendwie zum einen so das sogenannte Ballermaterial hat, was man natürlich auch noch ähm, zusammen, äh, zusammenziehen kann. Also ich habe zum Beispiel jetzt, äh, wenn ich Themen spiele wie 80er Jahre oder wie älter werden, dann habe ich so Sachen, die ich dann bei Nightforge einfach rauslasse, die vielleicht ein bisschen erzählerischer, erzählerischer sind, weil ich weiß, da muss ich halt mehr knallen dann habe ich halt einfach eine größere äh, eine größere Pointendichte, aber äh, ich, ich finde das äh, genau bei so Mix Shows oder so kann man das machen, also die das ist auch so eine gewisse Druck und Erwartungshaltung, die das Publikum dann hat, dass man da auch knallt, aber ich finde auch äh, nee, man sollte gar nicht erst damit anfangen. Man sollte gucken, dass man verschiedene Arten von Material hat, dass man verschiedene äh ja, äh Dichten hat an, an an Pointen, dass man für verschiedene Locations oder verschiedene Abende dann auch das passende Material hat, aber ich würde jetzt nicht anfangen zu sagen, irgendwie, du brauchst in fünf Minuten äh, 14... 100 Lacher oder so. Es gibt auch so Kollegen, die dann irgendwie die sagen, die hätten 15 Lacher per Minute, wo ich mir denke, so, halt die Fresse, hast du nicht. 15 Lacher die Minute, das sind äh, jede drei. ich bin scheiße in Rechnen, aber es sind viele Lacher pro Minute. Und man kann natürlich mal so, so Dinge haben, wo du einfach so ein Gag hast und du hast eine Tagline, du hast eine Tagline, du hast eine Tagline gleich das in der ding also das Kinderarbeitsding. Das ist so ein Ding, wenn es gut funktioniert, hast du Techline, 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 Techline. Das heißt, du hast ein paar Lacher die Minute, aber das sind keine 15 Lacher und ich mache da nur Tech, 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 Tech. Wie willst du 15 Lacher die Minute hinkriegen? Also für mich sind das nur Schwanzvergleiche von Leuten, die sich selber beweisen müssen. Mach das nicht, versucht einfach nur gute Comedien zu sein und gute Comedy zu schreiben und ihr könnt natürlich gucken, dass ihr Sachen habt ich mag natürlich auch so so Sachen äh, die pointenlastiger sind, wo man sich so ein bisschen auf so eine, so eine Welle bewegt ne? so äh, Publikumslacher äh, und, und Klatschwelle, dass man äh, so in dem Modus drin ist, dass man immer wieder liefert immer wieder liefert, immer wieder liefert, aber du musst manchmal auch das Tempo wieder rausnehmen und wenn du die ganze Zeit ballerst, ist das halt, finde ich, total langweilig. Wer erinnert sich hinterher an das, was Markus Krebs erzählt hat? Keiner. Wir wissen einfach, er hat Witze erzählt. Und vielleicht kann ich mir zwei merken und das war es dann auch schon. Äh, aber es ist halt völlig uninteressant. Und äh, dafür erinnere ich mich halt an, an Geschichten mehr, wenn sie halt irgendwie auch einen richtig vernünftigen Inhalt haben. Das bleibt dann halt einfach mehr heften. Das muss halt jeder für sich selber wissen. Comedy ist wie Musik. Es gibt Schlager. Es gibt Heavy Metal. Es gibt Punk. Und ich war in mal die Punkband beim Schlagerabend beziehungsweise in der türkischen Disco und es hat einfach nicht gepasst. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören dieses Podcasts und ihr konntet euch ein wenig an meinem Versagen laben. Jetzt würde ich euch noch zum Abschluss meinen Auftritt in äh, Dortmund, nein, in Dortmund, ja, fange ich schon wieder an, in Essen, den ich äh, fälschlicherweise mit Dortmund angesagt habe, einfach mal abspielen. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr es euch anhören. Ich arbeite gerade nur so ein bisschen am Material. Wenn nicht, schalte ich jetzt ab und wir hören uns nächste Woche hier beim Podcast ohne Sinn und Verstand. Ich wünsche euch einen... Schönen Restsonntag, eine schöne Restwoche und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ach eben, kurz Termine, 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 Termine. Ich bin am Mittwoch beim äh, Boeing Comedy Slam in Köln. Kommt vorbei, es gibt noch Karten. Dann bin ich in Dortmund bei äh, King Kong Comedy. Ich glaube, es gibt nur noch ganz wenige Karten. Und dann bin ich bei Streter in Wesel und da ist ausverkauft. Am Freitag, glaube ich. Okay, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Jo, ja guten Abend Dortmund, seid ihr gut drauf? Alle! Hab ich gerade Dortmund gesagt? So macht man sich direkt beliebt mit den ersten Worten auf der Bühne. Ja, schönen guten Abend Gelsenkirchen, ja. äh, geht's euch gut? Ja, ja, ich hatte heute auch einen ganz entspannten Tag. Ich äh, habe heute Mittag mal kurz überlegt, ob ich mal die Badewanne pinkeln soll. Ich habe es aber dann gelassen, weil meine Frau noch drin lag. So, das Niveau schon mal festgesetzt hier. Ich werde dieses Jahr 47. Und ich merke so langsam, dass ich alt werde, auch körperlich. Ich hatte letztens beim Fußball einen Krampf. Also nicht beim Spielen, beim Gucken. Aber viel schlimmer was so diese körperlichen Eigenschaften, finde ich eigentlich so diese anderen Sachen, an denen ich merke, dass ich alt werde. Zum Beispiel, ich habe jetzt Kosmetika. Ich hatte mein Leben, also als junger Mann, ich hatte nicht, ich hatte immer nur eine Pulle Duschgel für alles. Da konnte man mit duschen, da konnte Haare waschen, Zähne putzen, einfach nur Duschgel. Alles andere war überflüssig. Und heute, ich habe mein ganzes Regal vor, Ich habe da so Q10-Creme gegen Falten. Dann habe ich so eine Augencreme, die kühlt, damit man so rinderlige Augen hat. Und ich habe eine riesige Palette an Bartpflegemitteln. Und, und das, das ist unglaublich, ich finde auch gerade diese Bartpflege äh, mit die haben auch so komische Namen, die heißen dann irgendwie so Matt Viking. Oder was gibt's noch? Äh, Eisenbart. Und ich frage mich, was ist da drin? Haben die da irgendwie Motoröl drin oder Jungfrauenblut oder was auch immer? Irgendwas cooles muss da auf jeden Fall drin sein. Und ich ich habe ich hab so ein Zeug, das heißt Rough Nature. Das heißt Rough Nature, das ist mein Bartöl, beziehungsweise mein Bartbalsam. Und ich frage mich, was denken die von mir? Denken die, ich bin so ein kerniger Naturtyp, der in seiner Freizeit gerne mal im Wald auf einem Wildschwein oben ohne reitet. Oder der im Wald auch irgendwie Dämme baut mit seinem Schwanz. Ich, ich weiß es nicht, was, was erwartet mich, dass ich irgendwie abends nach der Arbeit nach Hause komme und so, so Dinge sage, wie so, sieh her, Weib, ich habe einen Waschbären erlegt. Jetzt habe ich den gern vergessen Vibe, ich habe einen Wasch Waschbären erlegt Heute Abend gibt es Gulasch Und aus dem Feld kannst du dir eine Haube für deinen Thermomix knöppeln Okay, der ist besser gekommen. Äh, Haben wir das Thema durch äh, Ah, genau nee, also Nee, Der einzige Grund, warum ich eigentlich einen Bart trage ist Ohne Bart sehe ich aus wie ein fetter 13-jähriger Junge das ist, wenn ich den abrasiere, ich sehe aus wie damals in den 80er Jahren in diesem Film, in diesem Comic-Out-Ages-Film, immer wie der letzte Junge der Gruppe, der ganz hinten an den Gleisen hinterhergelaufen ist und sich so ständig Schokoriegel in den Mund gestoppt hat. möchte doch keinen Schnack gesagt, wir sollten lieber nicht in den Bein. So, Thema Nummer 1. So, dann will ich euch was Lustiges erzählen. Ich war letztens bei einer Beerdigung. Weil es wirklich lustig, ist, wirklich lustig. Weil ich bin da hingefahren, ich wusste nicht genau, wo das ist, habe die Daten so in meinen Google Maps eingegeben. Und als die Bewertung dann vorbei war, kam ich dann raus und ich hatte so so vibrieren im Handy und ich gucke und so Google Maps hat sich dann gemeldet und gesagt, wie fanden Sie den Friedhof Unterbarmen? Möchten Sie den Friedhof Unterbarmen bewerten? Eins bis fünf Kreuze. Möchten Sie vielleicht Fotos posten? Das habe ich aber wirklich sehr gedacht. Und ich finde jetzt eigentlich sehr traurig, dass diese, dass diese, diese Beerdigung immer so so traurig ist. Halt. Ich finde, eigentlich sollte das irgendwie auch ein bisschen lustiger sein. Ich bin auch niemand, der seine Trauer durch Humor verarbeiten kann. Ich kann das sonst nicht. Das ist halt schwierig finde ich. Und, und, und äh, ich, ich, ich glaube zum Beispiel bei meiner Beerdigung, wenn ich irgendwann sterbe, dann wird ja immer Musik gespielt. Und, und ich denke mir, wenn ich mal irgendwann sterbe, dann möchte ich gerne, dass der eine Pfarrer ein paar nette Worte zu mir sagt. Und dann drückt dann irgendwann mein Sohn in Tränen wieder auf den Kassettenrekorder und dann läuft dann einfach Kuku tambo Das finde ich super so. Hey hey, hey, Kuku Put me up, put me down. Put my Feedback on the ground. Put me up, put me down, put me happy. So, und äh, ja, auf die Idee bin ich gekommen, tatsächlich, weil mein Großvater ist vor zwei Jahren gestorben. Und ist dann beerdigt worden. Und bei mir in der Familie, die, ich habe eine riesige Familie und die sind auch alle ein bisschen durch. Und irgendjemand kam dann auf die Idee, während dieses, äh, während der, ähm, ach fuck, jetzt komme nicht durch den Namen, wo die Asche reinkommt. Wie heißt das? Wunder. Während die Urne so in das Grab reingeschoben wurde, hat er irgendwie auf den Kassettenkorder gedrückt und dann irgendwas von Freddy Quinn gespielt, nämlich Junge, kommt bald wieder. <lacht> Und ich fand mein, das super witzig, ich musste lachen und es hat mir ja tatsächlich auch so ein bisschen den Tag gerettet. Und ich finde, man, man kann einfach auch mal selber so ein bisschen so Beerdigung auflockern. Und zum Beispiel einfach mal so durch die Gegend gehen, die Leuten die Hände geben und sowas sagen wie so, Du bist der Nächste. Oder einfach mal so der Witwe an den Busen fassen und sagen, oh, das gehört jetzt mir. Okay, dann haben wir das Thema. Ja, das ist nur Mike, wir probieren hier Sachen aus und äh, ja, gucken, was wir noch auf dem Zettel haben. Genau, ja, ich, äh, ich hatte vorhin das Thema Halt. Und bei mir ist es so, ich erkenne die kleine Schrift nicht mehr auf meinem Handy. Ich muss jetzt immer so gucken. Ich habe die Schrift auch schon größer gemacht. Und das Problem ist, ich bin eigentlich auch weitsichtig. Und ich glaube so, dieses, dieses Verlieren der Sehschwäche im Laufe des Alters ist auch so ein bisschen ein Zeichen der Natur, das dir zeigen wird. So, ach, du bist jetzt einfach überflüssig. Die, das reicht, wenn du einfach den Säbelzahntiger siehst, wenn er schon zwei Meter vor dir steht. Okay. Und wie gesagt, ich kann jetzt nah nicht mehr gut sehen und ich kann weit nicht sehen, weil ich irgendwie äh, kurzsichtig bin. Das heißt, ich habe noch so eine Spanne zwischen 1,53 Meter und 1,66 Meter, wo ich gut sehe, wenn ich die Brille nicht aufhabe. Naja, okay, das hätte ich mir auch wichtiger vorgestellt. Äh, <lacht> Bam! So, nächstes Thema. Ich habe einen 15-jährigen Sohn zu Hause und mein 15-jähriger Sohn hat jetzt das erste Mal sein Praktikum gemacht. Also, das erste Mal ins Arbeiten gekommen mit 15. In Bangladesch wäre er wär schon seit 10 Jahren berufstätig. <lacht> Wahrscheinlich wäre mit Bank, sandy ich schon CEO von so einem Sweatshop Wäre mit einer 10-Jährigen verheiratet Und hätte eine 5-jährige Tochter, die selber schon T-Shirts für Friday for Future nimmt und ich frage mich ja, gibt es unter, unter Kinderarbeitern so eine Art Status? Gibt es das? Dass zum Beispiel irgendwie zwei so, so Jungs zusammen sitzen, die irgendwie vorhin noch Taschen für Gucci zusammengeklöppelt haben. Die sitzen dann in der Mittagspause da, essen ihr Reis und der eine sagt zum anderen so: Oh my Gott, Arif, did you hear from Shine? He's, he's now working for Primark. How deep can you sink? So, ich habe noch 20 Sekunden so ein bisschen eng. Ja, mal kurz erzählen, einfach mal zu gucken, was lustig ist. Also ich, ich, bin, ich, ich bin in der Generation 80er Jahre und bei mir war es halt so, wir konnten damals keinen Porn gucken, sondern wir mussten tatsächlich irgendwann mal in die Bibliothek gehen. Und äh, wir mussten halt Pornofilme in der Videothek ausleihen. Und ich hatte also, so eine Bibliothek, so da gab es nicht so diese Schlüssel, die so dran hingen, dass man wusste, okay, der Film ist da, sondern bei uns gab es so Blätter in den Videokassetten drin. Das heißt, wenn man einen Film gucken wollte, dann musste man die Kassette nehmen und dran rütteln, um zu gucken, ob der da war. Man muss sich das so vorstellen, da steht man in so einer Porno-Videothek mit so drei anderen Creeps und hört immer mal so klack, 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 oh. So, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Schönen Abend noch,